0: Gut, ich möchte heute Fortsetzung machen in der Predigtreihe, die ich ja letzte Woche begonnen habe, mit dem Titel Wer bin ich? Das ist der Titel dieser Predigtreihe. Wer bin ich? Und wisst ihr, die Frage, wer bin ich, ist wohl eine der wichtigsten Fragen unseres ganzen Lebens. Denn sie bestimmt eigentlich unser ganzes Leben. Und wisst ihr, ganz viele Menschen in Österreich wissen nicht, wer sie wirklich sind. Sie haben Probleme mit ihrer Identität, Identitätsprobleme und Probleme mit ihrem Selbstwert und damit, wer sie eigentlich sind und sich selber annehmen zu können und eine gesunde Selbstwahrnehmung zu haben. Und wisst ihr, jemand, der mit sich selber Probleme hat, hat auch meistens ganz viele Probleme mit anderen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir erkennen, wer wir eigentlich wirklich sind, dass wir in unsere Identität hineinfinden. Und darum geht es in dieser Predigtreihe. Und ich weiß, dass dieses Thema jeden heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeden, der im Livestream dabei ist, betrifft. Jeden. Denn jeder stellt sich bewusst oder unbewusst immer wieder diese Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass es wichtig ist, zu wissen, woher wir eigentlich unsere Identität ziehen. Ganz viele Menschen ziehen ihre Identität aus dem, was andere über sie sagen. Oder aus ihrer Leistung oder aus ihrem Beruf oder aus ihrem Titel oder aus den äußeren Dingen wie Besitz oder Schönheit oder Abstammung. Und wir haben gesehen, dass das alles Sackgassen sind. Dass das Sackgassen sind, die niemals helfen, die Identität wirklich zu finden. Und es ist so unglaublich wichtig, zu wissen, woher echte Identität eigentlich kommt. Und wir haben letztes Mal festgestellt, dass Gott uns in seinem Wort Identität zuspricht. Er möchte dir sagen, wer du wirklich bist. Und das ist so etwas Wichtiges, das anzunehmen, was Gott über dir sagt. Glaube, was Gott über dich sagt. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Und es ging letztes Mal darum, ob wir Adler oder Huhn sind. Und wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, dann hör dir die Predigt von letztem Mal, von letzter Woche noch einmal an ähm, bist du Adler oder Huhn. Ganz viele Menschen heute laufen mit ständigen Minderwertigkeitskomplexen herum, und sie empfinden ständig, dass sie weniger wert sind wie andere. Minderwertigkeit ist eine ganz, ganz große Seuche unserer Gesellschaft. Denn das lähmt unser Leben. Es zerstört ganz, ganz vieles. Es hat Auswirkungen in alle möglichen Bereiche unseres Lebens. Viel mehr, wie ganz viele Menschen denken. Viele Aktionen, unglaublich viele Aktionen von Menschen werden gestartet aus Minderwertigkeit, weil sie eigentlich eine ganz tiefe Minderwertigkeit in sich tragen. Und wisst ihr, ich habe früher als Jugendlicher stark mit Minderwertigkeit zu kämpfen gehabt. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir über die Jahre gezeigt hat, wie kostbar und wie wertvoll ich bin. Da bin ich so dankbar dafür. Und ich wünsche dass jedem in dieser Predigtreihe, dass Gott jedem Einzelnen zeigen kann, wie kostbar und wertvoll er ist und wie unglaublich, ähm, wie unglaublich wertvoll und einzigartig wir geschaffen sind, dass Gott das jedem Einzelnen ganz persönlich zeigen kann. Du bist kostbar, wertvoll und einzigartig. Und diese Predigtreihe, die kann richtig etwas verändern in unserem Leben, wenn wir diese Wahrheiten Gottes für unser Leben aufnehmen. Gott möchte, dass du gesund von dir selber denkst. Und er möchte, dass du eine gesunde biblische Selbstwahrnehmung entwickelst und einen Selbstwert entwickelst. Und der Titel dieser Predigt heute lautet, Wer bin ich? Teil 2. Weißt du, wie wertvoll du bist? Das ist heute meine Frage an dich. Weißt du, wie wertvoll du bist? Wisst ihr, wir müssen wissen, wie wertvoll wir eigentlich sind. So viele Menschen heute haben Minderwert. Minderwertigkeit. Sie wissen nicht, wer sie wirklich sind. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Minderwertigkeit ist ein schreckliches Gefängnis. Denn es macht unser Leben unfrei. Und es macht uns total unglücklich. Was tun Menschen nicht alles aus Minderwertigkeit heraus? Unglaublich. Und es muss uns bewusst sein, dass Minderwertigkeit sehr, sehr unterschiedliche Ausdrucksformen haben kann. Der eine stapelt sehr, sehr tief, traut sich überhaupt nicht zu. Er glaubt oder meint, dass er überhaupt nichts kann und vergleicht sich die ganze Zeit mit anderen. Und der andere stapelt total hoch und meint, er könnte alles. Selbstüberschätzung ist bei genauerem Hinsehen ganz genauso eine Art von Minderwertigkeit. Wisst ihr, es gibt Leute, die treten total selbstbewusst und selbstsicher auf, aber ganz tief in ihrem Herzen sind sie total unsichere Persönlichkeiten. Total unsichere Persönlichkeiten, sie tragen eine ganz große Minderwertigkeit in sich und diese Minderwertigkeit wird kaschiert durch ein ganz sicheres Auftreten. Aber wisst ihr, es ist ein unglaubliches Geschenk im Leben, wenn man versöhnt mit sich selber leben kann und wenn man ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln kann. Das möchte Gott jedem von uns schenken, denn wer versöhnt mit sich selber ist, ist kann auch versöhnt mit anderen leben. Und es ist etwas Wunderschönes, wenn man Menschen kennenlernt, die in sich stimmig sind die keine Rolle mehr spielen müssen, die wissen, wie wertvoll und wie kostbar und wie einzigartig und wie geliebt sie sind und darin ruhen. Das ist einfach etwas Geniales, wenn man solche Menschen kennenlernt. Aber ich sehe heute ganz, ganz viele Menschen, die ihr ganzes Leben getrieben sind von Minderwertigkeitsgefühlen und doch niemals als Ziel kommen. Denn das ist etwas, was uns bewusst sein muss. Minderwertigkeit macht unser Leben unglücklich und es ist ein Sklaventreiber. Es ist ein Sklaventreiber, es ist diese berühmte Moorrübe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die man dem Esel vor den Wagen gespannt hat, der, der gehen sollte und der diese Moorrübe, die baumelt die ganze Zeit vor seinem Gesicht und er denkt, ich muss gehen, dass ich die erwische, dass ich die erreiche, aber er wird sie niemals erreichen. Und genau so ist eigentlich Minderwertigkeit. Minderwertigkeit ist eine, ein Laufen nach etwas, wo du niemals das Ziel erreichen wirst. Du wirst niemals dieses Ziel erreichen. Minderwertigkeit, Menschen rennen ihr ganzes Leben, um irgendwie dieses Ziel zu erreichen. Man rennt um die Anerkennung der Menschen. Man rennt um den Erfolg. Man rennt um die positive Meinung der Menschen. Und wird doch immer unglücklich sein. Weil man das niemals erreichen wird. Jemand hat mal gesagt, wer von der Anerkennung und den Applaus der Menschen lebt, wird irgendwann durch ihre Ablehnung sterben. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. So viele Menschen rennen die ganze Zeit in ihrem Leben nach der Meinung der Menschen. Sie rennen danach, dass die Menschen irgendwie sie gut finden, dass die Menschen irgendwie was Positives über sie sagen. Und wisst ihr, woher das kommt? Minderwertigkeit. Es hat mit Minderwertigkeit zu tun. Ein unglaublich wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit. Und die Frage ist, wer bin ich? Gott spricht mir zu, wer ich bin. Und er sagt, du bist unglaublich wertvoll und kostbar in meinen Augen. Du bist genial. Weißt du das? Du bist genial. Weißt du, wie wertvoll du bist? Gott hat gute Gedanken über deinem Leben. So viele Menschen heute empfinden sich minderwertig und laufen die ganze Zeit deswegen als Versager in ihrem Leben herum und denken ständig negativ über sich selber. Das ist nicht das, was Gott möchte. Gott hat gute Gedanken über deinem Leben. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, heißt es einmal in Jeremia 29. Er hat gute Gedanken über dich und Gott denkt gut über dich. Anders, wie viele Menschen über sich selber denken. Und ich glaube, es ist so etwas Wichtiges, die Gedanken Gottes aufzunehmen. Du bist kostbar und wertvoll in Gottes Augen. Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben und du bist genial geschaffen. Und ich möchte heute einige Verse aus einem der wunderschönsten Psalmen ähm, vorlesen. Ein Psalm von David, wo David das so schön ausdrückt, wie wertvoll und kostbar er ist. Und ich lese aus Psalm 139, Vers 13 bis Vers 16. Da heißt es, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wow, was für ein Text. Da spricht ein Mensch, der scheinbar total versöhnt mit sich selber ist, und Gott darüber preist, dass er auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht ist. Wow. Also das finde ich genial. Und ich glaube, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, so, das ist so meine einfache Vorstellung, ich glaube, dass dieser Psalm vor dem, äh, vor dem Spiegel entstanden ist. Ich glaube, dass David sich anschaut und sagte: wow, ich bin echt erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Und meine Frage ist, kannst du das auch über dich sagen? Kannst du über dich sagen, ich bin erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Und wenn dir das schwer fällt, dann ist diese Predigt heute für dich. Wir möchten darüber sprechen, wie wir zu einem gesunden Selbstwert kommen und erkennen, wie unglaublich kostbar wir sind. Das, was David hier in diesem Psalm ausdrückt. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist und jeder, der im Livestream dabei ist, jeder Einzelne ist kostbar und wertvoll in Gottes Augen. Jeder. Und dass es so etwas Wichtiges, das in sein Herz aufzunehmen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns heute die Augen dafür öffnen kann, dass der Heilige Geist heute wirkt in unserer Mitte, dass er uns die Augen dafür öffnen kann, wie wertvoll und kostbar wir sind. Weißt du, wie wertvoll du bist? Was sagt Gott eigentlich dazu? Ich möchte heute drei Glaubenssätze mit euch anschauen. Drei Glaubenssätze aus Gottes Wort, die wir uns anschauen möchten, die wir in unser Leben aufnehmen sollen, die uns zeigen, wie Gott uns sieht. Und ich möchte dich ermutigen, diese Glaubenssätze aufzunehmen, durchzugehen und ganz tief in deinem Leben zu verankern. Und gegebenenfalls sie täglich auszusprechen über deinem Leben. Vielleicht musst du sie sogar dreimal täglich aussprechen über deinem Leben. Ähm, so wie manche ihre Medikamente dreimal täglich nehmen müssen. So musst du vielleicht diese Glaubenssätze so ganz bewusst in dich aufnehmen und sie dreimal täglich über deinem Leben aussprechen. Und ich kann dir sagen, sie haben keine negativen Nebenwirkungen. Sondern sie werden auf jeden Fall dein Leben positiv verändern, denn es ist so wichtig zu wissen und zu glauben, was Gott über uns denkt, wie er uns eigentlich sieht. Diese drei Glaubenssätze und der erste Satz heute lautet, ich bin erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich zuerst gedacht, ich schreibe, du bist erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Und dann habe ich gedacht, Na, die Predigerei heißt ja, wer bin ich? Also von daher muss ich das ja in der Ich-Form schreiben. Und es fällt einem gar nicht so einfach, das zu sagen. Ich bin erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Das ist mal der erste Punkt heute. David kommt ja hier in diesem Psalm regelrecht ins Schwärmen über sich selber. Ich weiß nicht, ob ihr das so äh, mitbekommen habt, ähm, wie es hier heißt. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Wie schon gesagt, ich glaube, dieser Psalm ist vor dem Spiegel entstanden. David schaute sich an und er brach in einen Lobpreis aus. Nach einer anderen Übersetzung heißt es hier, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. David sagt hier, das erkenne ich, ich erkenne etwas, wir müssen etwas erkennen. Und wisst ihr, mein Gebet für uns heute ist, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir etwas erkennen und zwar, dass wir erkennen, wie wertvoll wir sind. Dass wir erkennen, wie wertvoll wir sind. Erkennst du, wie wertvoll du bist? Aber da drängt sich jetzt direkt natürlich eine Frage auf. Sag mal, ist das nicht ein bisschen arrogant? Ist das nicht eigentlich ein bisschen arrogant, was David hier, wie David hier selber über sich redet? Ähm, darf man eigentlich begeistert von sich selber sein? Ist das nicht ein bisschen eigenartig, ein bisschen arrogant? Ist es nicht hochmütig, wenn man so anfängt, von sich selber zu schwärmen und über sich selber zu denken? Und äh, sag mal, David, hattest du nicht auch irgendwelche Fehler in deinem Leben? Ich meine, ich habe mal da irgendwas, Bazeba, irgendwas war da mal in der Bibel lese. da gab es doch so ein paar Geschichten in deinem Leben, die waren doch überhaupt gar nicht so gut. Ähm, da ist es gar nicht so gut gelaufen. Wie kannst du, lieber David, so etwas über dich sagen? Wie kannst du über dich sagen, ich bin auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht? Zugegeben, zu sagen, ich bin genial geschaffen, wäre extrem stolz und arrogant, wenn wir uns selber geschaffen hätten. Wenn wir uns selber gemacht hätten. Aber David preist ja Gott darüber, dass er ihn so wunderbar und einzigartig geschaffen hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe früher manches Mal gedacht, demütig zu sein würde heißen, sich selber doof zu finden. Und so, so sich selber runterzumachen und sich selber so schlecht darzustellen und so weiter. Das wäre demütig. Aber in Wahrheit, muss ich sagen, ist es sich selber doof zu finden, ist eigentlich Kritik an dem Schöpfer. Ist eigentlich Kritik an dem Schöpfer und damit Sünde. Denn Gott hat dich geschaffen. Gott hat uns geschaffen, so wie wir sind. Und er hat sich etwas dabei gedacht. Und wir dürfen es lernen, uns selber anzunehmen und Gott für uns selber zu danken. Darf ich dich mal fragen, wann hast du Gott das letzte Mal für dich selber gedankt? Wann hast du das letzte Mal Lobpreis vor dem Spiegel gemacht? Ich meine, dein Gottesdienst ist schön, wenn wir die Augen zu haben und so, aber vor dem Spiegel mal ganz bewusst Gott Danke zu sagen für dein Leben. Er hat dich wunderbar geschaffen und das dürfen wir ausdrücken. Und wie wäre es, dich mal vor dem Spiegel hinzustellen, dich bewusst anzuschauen und anfangen, Gott dafür zu danken, wie er dich geschaffen hat. Danke, Herr, ich preise dich, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise geschaffen bin. Das wäre etwas ganz, ganz anderes, als vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, das passt schon wieder nicht und die Nase ist viel zu groß und der Mund passt überhaupt nicht und die Ohren, die stehen ab und, und, und. Ähm, es wäre etwas ganz, ganz anderes, wenn du dich vor den Spiegel stellst und Lobpreis anfängst. Sagst Gott, du hast mich so genial geschaffen. Es ist einfach genial, wie du mich gemacht hast. Fang doch mal an, Gott vor dem Spiegel zu preisen. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Du darfst es aussprechen. Du bist auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht. Und wisst ihr, das ist der Beginn, dass wir versöhnt mit uns selber leben können. Aber es gibt ja einen ganz wichtigen Schlüssel in diesem Text. David sagt hier in Vers 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Wir müssen etwas erkennen. Und meine Frage ist, erkennst du, wie wertvoll und kostbar du bist? Du bist Gottes Werk. Er hat dich geschaffen und nicht du selber. Und deswegen darfst du ihm Danke sagen und ihm Ehre dafür geben. Du hast keinen Grund, auf dich selber stolz zu sein, sondern auf Gott, der dich wunderbar geschaffen hat. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Weißt du das? Du bist ein Kunstwerk Gottes. Jeder heute hier in diesem Raum ist ein Kunstwerk. Und auch jeder, der im Livestream dabei ist, ist ein Kunstwerk, ein Meisterstück Gottes. Du bist Handarbeit Gottes. Einzigartig geschaffen. Weißt du, wie wertvoll du bist? Wisst ihr, ich finde das ganz, ganz interessant. In der Schöpfung sprach Gott zu allem und es wurde, heißt es dort. Und nur bei Menschen legte er selber Hand an. Bei Menschen legt er selber Hand an. Er formte den Menschen aus dem Staub der Erde. Er bildete den Menschen. Er hauchte dem Menschen das Leben ein. Du bist Handarbeit Gottes. Und es ist so interessant, wie bei der ganzen Schöpfung es heißt, und Gott schuf und er, er sah sich das an und es war gut. Und als er den Menschen geschaffen hat, heißt es zum ersten Mal in 1 Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht habe, hatte und siehe, es war. Sehr gut, das heißt, genau, sehr gut, der Mensch war sehr gut, Prädikat besonders wertvoll, du bist ganz besonders wertvoll, lass das in dein Herz hinein, du bist besonders wertvoll, du bist ein Kunstwerk in den Augen Gottes und für dieses Kunstwerk darfst du Gott Danke sagen. Das ist so etwas Wichtiges. Du bist erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Paulus sagt einmal in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde oder wörtlich Kunstwerk, Poema ist das griechische Wort, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gebilde. Oder Kunstwerk. Dieses Wort, das hier verwendet wird, ist das griechische Wort Poema. Da kommt Poesie her oder poetisch kommt daher. Und es bedeutet Kunstwerk. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Schau dir doch dieses Kunstwerk mal so ganz in Ruhe im Spiegel daheim an. Schau dir mal das Kunstwerk an das jetzt gerade neben dir sitzt, neben dir sitzen gewaltige Kunstwerke. Hey, hier dieser Raum ist voll mit lauter Kunstwerken. Wir haben hier eine richtige Kunstgalerie, wusstest du das? Hier ist eine richtige Kunstgalerie heute und du darfst mal dir dieses Kunstwerk an deiner Seite kurz anschauen und vielleicht kannst du mal sagen zu deinem Nachbarn, hey, du bist ein richtig cooles Kunstwerk. Sag das doch mal deinem Nachbarn. Oder es ist so wichtig, das für dich persönlich in Anspruch zu nehmen. Du bist ein Kunstwerk. Erkennst du, wie wertvoll du bist? Aber wisst ihr, Minderwertigkeit bedeutet, dass ich meinen Wert nicht erkenne. Und dass ich nicht weiß, wie wichtig und wie wertvoll ich in den Augen Gottes bin, dass ich das nicht annehme, was Gott mir zuspricht. Und wisst ihr, dann können wir niemals eine gesunde Identität aufbauen und wir sind ständig in Minderwertigkeit gefangen. Deshalb eine ganz wichtige Frage heute. Wer bestimmt eigentlich deinen Wert? Was bist du eigentlich wert? Ich habe mal gelesen, dass der Materialwert des menschlichen Körpers circa ein Euro ist. Das war noch vor der Teuerung, mittlerweile sind es wahrscheinlich 2 Euro. Ähm, auf jeden Fall, unser Körper besteht zum größten Teil aus Wasser, einiges an Fett, beim einen mehr, beim anderen weniger, ähm, Eiweiß, Knochen, Knorpel und so weiter, circa 1 Euro Materialwert. Aber ist das der wirkliche Wert des Menschen? Was ist der Mensch wert? Ich möchte dir sagen, jeder Mensch ist in Gottes Augen unendlich wertvoll, kostbar, einzigartig und unfassbar geliebt. Gott bringt das so schön auf den Punkt in Jesaja 43, Vers 4, wenn er sagt, du bist kostbar in meinen Augen, wertvoll für mich und ich habe dich lieb. Das spricht Gott dir heute zu. Lass das in dein Herz hinein. Du bist kostbar, wertvoll und geliebt von Gott. Und vielleicht ist jemand heute hier, und vielleicht auch irgendjemand im Livestream jetzt dabei und Menschen haben ganz viel Schlechtes über dir ausgesprochen und sie haben dir gesagt, du bist nichts wert und du kannst nichts und du wirst es nie zu irgendetwas bringen und ich möchte dir sagen, glaub diesen Stimmen nicht. Glaub diesen Stimmen nicht. Lass dich nicht einschüchtern. Glaub nicht dem, was andere über dich sagen, sondern glaub dem, was Gott über deinem Leben sagt. Du bist kostbar in Gottes Augen. Du bist wertvoll und du bist unglaublich geliebt. Das ist die Wahrheit. Glaub diesen Stimmen, diesen falschen Stimmen in deinem Leben nicht. Und vielleicht betrifft das jetzt jemanden. und ich hatte der Vorbereitung den Eindruck, dass heute jemand da ist. Und ich betrifft das jetzt gerade. Menschen haben dich total fertig gemacht. Menschen haben in deinem Umfeld so viel Negatives über dir ausgesprochen, dass du angefangen hast, diesen falschen Stimmen zu glauben. Und dass du angefangen hast, an dir selber zu zweifeln und zu denken, du bist total verkehrt. Und ich möchte dir sagen, glaub diesen Stimmen nicht. Sondern glaub dem, was Gott über deinem Leben sagt. Lass das in dein Herz hinein. Du bist kostbar, du bist wertvoll und du bist unglaublich geliebt. Das ist die Wahrheit. Die Frage ist nämlich, wer bestimmt eigentlich den Wert des Menschen? Wer bestimmt den Wert eines Kunstwerks? Nun, ich würde sagen, derjenige, der es erschaffen hat und derjenige, der dafür bezahlt das sind die zwei, die den Wert bestimmen. Der Preis eines Kunstwerks hängt davon ab, wie viel jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Und ich muss ja sagen, ich bin kein großer Kunstkenner. Ähm, ich muss sagen, ich habe schon Kunstwerke gesehen, die hätten meine Kinder mit zehn Jahren besser gemacht. Äh, ich sage es mal so. Ähm, aber das liegt daran, dass ich mich nicht auskenne, dass ich keine Ahnung habe. Dann höre ich nämlich plötzlich, dieses Kunstwerk ist um drei Millionen Euro verkauft worden. Und ich denke mir, na, das gibt's nicht. Na, das kann nicht sein. Na, das gibt's wirklich nicht. Also, dieses Kunstwerk ist niemals drei Millionen Euro wert. Das würde ich mir noch nicht mal ins Klo hängen. Also, ähm, dieses Kunstwerk ist es definitiv nicht wert. Aber ich täusche mich. Ich täusche mich, weil ich es nicht erkannt habe. Weil ich nicht verstanden habe, was dieses Kunstwerk wert ist. Denn das Kunstwerk ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Ich habe den Wert nicht erkannt. Und wisst ihr, genauso sind viele Menschen heute. Sie erkennen ihren Wert nicht. Sie erkennen nicht, wie wichtig sie wie wertvoll sie sind. Und sie leben mit einer ständigen Minderwertigkeit. Und sie sind abhängig von dem, was andere über sie sagen. Oder eben von Titel oder Beruf oder Besitz. Wir hatten das letzte Woche, dass das Sackgassen sind. Nein, Gott bestimmt, wie viel du wert bist. Gott spricht das über deinem Leben aus. Wie viel bist du wert? Du bist so viel wert, wie er bereit war, für dich zu bezahlen. Und jetzt hört einmal, was der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Paulus sagt hier, du bist teuer erkauft. Unglaublich wertvoll. Gott hat einen ganz großen Preis für dich bezahlt. Und er sagt hier, lebe dementsprechend. Wenn du nicht glaubst, wie wertvoll du als Kunstwerk bist... Dann schau auf das Kreuz. Dann schau auf das, was er bereit war, für dich zu bezahlen. Schau auf das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Er hat sein Leben für dich gegeben. Jesus ist gestorben für dich. Er hat sein Leben für dich gegeben und er hat dir damit gezeigt, du bist wertvoll. Du bist kostbar, du bist teuer erkauft. Ich war bereit, den größten Preis für dich zu zahlen. Du bist in meinen Augen unglaublich wertvoll kostbar. Wertvoller wie jedes Kunstwerk auf dieser Erde. Und das musst du erkennen. Gott möchte dir die Augen dafür öffnen. Und mein Gebet ist es für den heutigen Gottesdienst, dass Gott ganz, ganz vielen Menschen die Augen dafür öffnet, dass wir erkennen, wie wertvoll wir sind. Denn wisst ihr, wer weiß, wie wertvoll er ist, der lebt anders. Das verändert unser Leben. Dann werden wir anders mit uns selber umgehen. Wisst ihr, wir werden nicht mehr zu Sklaven von Menschen werden zum Beispiel. Weil wir wissen, wer wir sind. Wir werden uns nicht mehr von der Meinung der Menschen abhängig machen, weil wir unseren Wert von Gott bekommen, weil wir wissen, wer wir sind. Wir werden viel vorsichtiger und sorgsamer mit unserem Körper umgehen, mit unserer Seele umgehen, mit unserem Geist umgehen. Wir werden auf uns selber aufpassen, denn wir wissen, wie wertvoll wir sind. Wisst ihr, wer weiß, wie wertvoll er ist, der lebt viel bewusster. Ähm das ist so ähnlich wie ein Mann, der ein neues Auto kauft ähm, und er wird extrem sorgsam damit umgehen. Zumindest wenn es ein sehr, sehr teures Auto ist. Ähm, ich habe das mal vor längerer Zeit beobachtet. Da war bei uns auf unserem Parkplatz dort, war ein Mann, der pflegte gerade sein Auto. Der putzte sein Auto und pflegte das und der hat das so sanft gestreichelt und bearbeitet. Und ich habe gedacht, ich habe da so runtergeschaut und habe gedacht, love is in the air. Also da war so eine Liebesbeziehung zu diesem Auto. Und ich dachte mir, als ich das so beobachtet habe, wenn dieser Mann so mit seinen Mitmenschen und mit sich selber umgeht, dann ist das absolut genial. Die große Tragik ist aber, dass viele Menschen viel, viel sorgsamer mit ihrem Auto umgehen als mit sich selber. Weil sie den Wert nicht erkannt haben. Weil sie nicht erkannt haben, wie wertvoll sie eigentlich sind. Viele Menschen schauen viel mehr auf ihr Auto oder ihr Haus oder ihren Besitz oder auf, sich, auf, auf alle möglichen Dinge, die ihnen gehören, als auf sich selber. Und das ist eine ganz, ganz große Tragik. Sie wissen nicht, wie wertvoll wir sind. Du bist eine unglaubliche Kostbarkeit. Viel mehr als dein Besitz. Und deswegen schau auf dich. Pass auf dich auf. Pass auf, was du in dein Leben hineinlässt. Verschleuder nicht dein Leben einfach. Das ist viel zu kostbar dafür. Pass auf, was du in dein Leben hineinlässt. Nicht jeder Müll, nicht allen Müll aufnehmen. Nicht allen Müll in dein Leben hineinlassen. Nimm nicht alles auf, was die Medien und was dein Umfeld so über dich sagen. Nimm nicht allen Müll einfach auf. Du bist viel zu kostbar, als allen Müll in dein Leben einfach aufzunehmen. Es ist so wichtig, dass wir mit unserem Leben in der richtigen Art und Weise umgehen, aber das können wir nur. Wenn wir wissen, wie wertvoll wir sind. Lebe bewusster, weil du weißt, wie wertvoll du bist. Gott möchte dir das heute zusprechen. Du bist erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Du bist kostbar und wertvoll und das darfst du erkennen. Und du darfst Gott Danke dafür sagen. Das ist der erste Glaubenssatz heute. Ich bin erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Der zweite Glaubenssatz. Ich bin unvergleichlich. Ich bin unvergleichlich. Wisst ihr, ein großes Hindernis für einen gesunden Selbstwert und auch für die richtige Art, über sich selber zu denken, ist, wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. Das ist eine ganz, ganz große Sackgasse. Es heißt hier in unserem Psalm in Vers 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete oder man könnte darüber setzen, einzigartige Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Sören Kierkegaard, der große Philosoph, hat einmal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und das stimmt. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Vergleichen bringt mich dazu, dass ich unzufrieden mit mir selber werde. Und wisst ihr, eigentlich kann ich mich nämlich gar nicht mit anderen vergleichen, denn ich bin unvergleichlich. Ich bin unvergleichlich. Wisst ihr, dieses ewige Vergleichen macht unser Leben unglücklich. Denn ich möchte... Wir sagen, du wirst immer jemanden finden, der besser ist wie du oder der irgendetwas besser kann wie du. Du wirst immer jemanden finden. Und eigentlich steckt dahinter, hinter diesen Vergleichen, steckt Neid und Eifersucht und Stolz und Arroganz. Und das ist etwas, was unser Leben zerstört. Deswegen müssen wir diesen Dingen den Kampf in unserem Leben ansagen. Denn diejenigen, die wissen, wie wertvoll sie eigentlich sind, die brauchen sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen. Du brauchst dich nicht mehr mit anderen zu vergleichen, wenn du weißt, wie wertvoll du bist. Die können sich an Erfolgen und Siegen der anderen freuen. Um versöhnt mit sich selber zu leben, müssen wir dieses Vergleichen in unserem Leben abstellen. Denn eigentlich steht dahinter, dass ich versuche, meinen Wert festzumachen darin, dass ich besser bin wie der andere dass ich etwas besser kann wie der andere, mich über den anderen zu stellen. Und wenn du deinen Selbstwert auf Kosten von anderen aufbaust, möchte ich dir sagen, das endet irgendwann damit, dass du einen besseren triffst. Und da bist du wieder genauso in dieser Spirale drin, in dieser Spirale ähm, der Minderwertigkeit. Und du hast denselben Komplex wieder. Gott möchte nicht, dass du dich mit anderen vergleichst und dich über andere stellst. Die Bibel sagt uns ganz klar in Philipp 2, Vers 3, und tut nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht, sondern achtet in Demut einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch die auch in Christus Jesus war. Das ist der Geist Jesu Christi, den anderen höher zu achten als sich selber. Und das hat etwas mit Demut zu tun. Demut bedeutet, gesund von sich selber zu denken. Gesund von sich selber zu denken, in dem Wissen, wie wertvoll ich bin. Wisst ihr, das kann man nur, wenn man aufhört, ständig sich mit anderen zu vergleichen. Denn du bist unvergleichlich. Du bist ein Original. Weißt du das? Jeder Mensch ist ein Original. Weißt du, dass es keinen zweiten wie dich auf dieser Erde gibt? Weißt du das? Du hast einen einzigartigen Fingerabdruck. Es leben acht Milliarden Menschen auf dieser Erde oder annähernd acht Milliarden Menschen auf dieser Erde und keiner ist mit dir vergleichbar. Keiner. Dein Fingerabdruck ist anders wie bei jedem anderen Menschen. Das finde ich etwas absolut Geniales. Du bist einzigartig, wunderbar geschaffen, fantastisch gemacht, hammermäßig, unglaublich genial, ähm, wertvoll. Nimm diese Gedanken in dich auf. Es gibt keinen Zweiten wie dich auf dieser Erde. Deswegen kannst du dich gar nicht vergleichen. Du kannst dich mit niemand anderem vergleichen. Und ich finde es so schade, dass viele Menschen als Originale geboren werden und irgendwann als Kopien von anderen sterben. Weil sie die ganze Zeit meinen, sie müssten wer anders sein. Aber du bist einzigartig, du bist ganz besonders und unvergleichlich. Steh zu dir selber. Ich möchte das mal an einem Beispiel von einem Auto verdeutlichen. Stellt euch mal vor, du kaufst ein Auto und dieses Auto ist eine Sonderanfertigung, dass es nur einmal auf dieser Welt gibt. Nur ein einziges Mal gibt es auf dieser Welt dieses Auto. Dieses Auto ist unvergleichlich. Du kannst es mit keinem zweiten vergleichen. Ganz anders ist es, wenn du ein Auto vom Fließband kaufst. Das kannst du mit Millionen anderen Autos vergleichen. Und dann kannst du, dann redest du vielleicht mit jemandem und dann sagst du, also das Auto das springt irgendwie schwer an und das hat immer wieder mal Startschwierigkeiten. Und andere sagt, ja, ja, das hat meins auch. Und du kannst anfangen, das Auto zu vergleichen, mit anderen Autos zu vergleichen. Aber wenn es einzigartig ist, gibt es keinen Vergleichspunkt. Du kannst es nicht vergleichen. Und genau das ist das, was ich dir heute zusprechen möchte. Du bist unvergleichlich. Du kannst dich mit niemand anderem vergleichen, weil dich gibt es nur einmal. Hör auf, dich ständig mit anderen vergleichen zu wollen. Du bist speziell und einzigartig geschaffen. Und ich glaube, dass diese Lebenseinstellung unglaublich wichtig ist, wenn wir versöhnt mit uns selber und auch mit anderen leben möchten. Denn das bringt auch ganz viel Spannungen in den Beziehungen wenn man sich ständig vergleichen muss. Gott hat jedem eine spezielle Berufung gegeben und du musst dich nicht ständig mit anderen vergleichen. Steh zu dir selber und freu dich an deiner Einzigartigkeit. Feiere deine Einzigartigkeit. Hey, das ist echt genial. Du bist unvergleichlich. Und dann noch etwas Drittes, damit wir versöhnt mit uns selber leben können und erkennen, wie wertvoll wir sind. Ein dritter Glaubenssatz. Ich bin ergänzungsbedürftig. Ich bin ergänzungsbedürftig. Wisst ihr, damit tun sich manche Menschen extrem schwer. Es ist so wichtig, versöhnt mit seinen eigenen Grenzen zu leben. Lerne, deine Grenzen fröhlich zu akzeptieren. Jeder von uns hat Grenzen. Keiner von uns ist grenzenlos. Keiner kann alles. Und es ist so wichtig zu erkennen und zu akzeptieren, dass wir Grenzen haben. Ganz viele Menschen heute meinen, sie wären grenzenlos und das führt unweigerlich in ein Burnout. Das kann nur in ein Burnout führen. Denn keiner von uns kann alles. Gibt es irgendjemanden heute hier, der alles kann? Hand hoch. Ich würde dich gerne kennenlernen und ich, ich finde irgendetwas, was du nicht kannst. Ich sag's dir. Ähm. Nein, wir sind begrenzt. Wir sind alle begrenzt. Und das ist gewollt so. Das ist von Gott so geschaffen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn man erkennt und das fröhlich akzeptieren kann, dass wir Grenzen haben. Dass du nicht alles kannst, ist kein Fehler der Schöpfung gewesen, sondern es ist so gewollt, weil du ergänzungsbedürftig bist. Du brauchst andere. Du brauchst andere, wir brauchen einander, keiner kann alles, aber wir gemeinsam können ganz, ganz vieles. Deswegen hat Gott Gemeinde geschaffen. Er hat Gemeinde gedacht, dass wir einander brauchen. Paulus spricht in dem Bild vom Leib, dass Gemeinde der Leib Christi ist, wo jedes Glied ganz, ganz wichtig ist. Jedes Glied, auf das andere angewiesen ist. Kein Glied ist wichtiger. Jedes Glied hat seine spezielle Funktion. Es heißt in Römer 12, Vers 4, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Manche sind Hände, manche sind Füße, manche sind Augen, manche sind Mund. Jedes Glied ist wichtig. Aber jedes Glied braucht die Ergänzung der anderen. Denn nur einer alleine ist nicht vollkommen. Das ist wie bei einem Puzzle, wo nur Einstein noch keinen Sinn macht. Gott möchte uns zusammenstellen, dass wir gemeinsam stark sind. Wisst ihr, bei einem Puzzle ist jedes Teil anders und das ist Absicht. Und ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht von so einem Puzzle. Und ihr, werdet, ihr seht das auf diesem Bild. Jedes Teil ist anders und das ist gewollt so. Das ist gewollt so. Und jedes Teil braucht das andere Teil, damit es vollständig ist. Nicht ein Teil alleine ist vollständig. Und ich hatte mal ein Puzzle, das habe ich mal vor Jahren gemacht und am Schluss fehlte mir ein Teil ganz genau in der Mitte. Wisst ihr, wie ärgerlich das ist, wenn ein Teil fehlt ganz genau in der Mitte? Und vielleicht bist du ja genau dieses Missing-Puzzle-Teil. Vielleicht bist du ja genau derjenige, den wir brauchen. Genau der, der noch in die Mitte hineingehört. Vielleicht möchte Gott dich da genau hineinstellen. Du fehlst, wenn du nicht da bist. Du fehlst, wenn du dich nicht mit deinen Gaben einbringst. Sondern wenn du nicht erkennst, dass du die Ergänzung der anderen brauchst, dann fehlst du. Gemeinde ist ein ganz, ganz großes Puzzle. Und Gott möchte jeden von uns da hineinstellen und in dem Wissen, dass wir einander brauchen, dass wir ergänzungsbedürftig sind. Und wisst ihr, gerade in unserer heutigen Zeit ist das so wichtig, das zu betonen. Denn wir kommen geschichtlich in Europa aus einer Zeit des Kollektivismus, wo es um das Kollektiv ging. Es ist egal... Wie es dir geht, Hauptsache die Gemeinschaft ist wichtig. Das war das, was so die frühere Zeit geprägt hat. Heute leben wir in einer ganz, ganz anderen Zeit. Das Pendel schlägt genau in die andere Richtung. Heute heißt es, du bist wichtig. Das Kollektiv ist egal. Es ist eigentlich egal, wie es den anderen geht. Es muss dir gut gehen. Und du musst dich entfalten. Und die Gemeinschaft, die ist nicht so wichtig. Du kannst alles. Das ist so unsere Zeit, in der wir heute leben. Und dabei vereinsamen ganz, ganz viele Menschen heutzutage. Es geht nur noch um das Individuum. Der Individualismus ist voll in heute. Und ganz ehrlich, man könnte sich ja auch selber einen Gottesdienst zusammenstellen, der mir genau passt, so wie ich ihn mir vorstelle. Nur die Lieder, die ich mag, mit dem Prediger, der mir gerade gefällt, der genau das Thema predigt, das mich jetzt gerade beschäftigt, und nur mit den Leuten, die ich mag. Am besten überhaupt zu Hause bleiben und nicht mehr unter Menschen gehen. Denn es könnte mir könnten mir Menschen begegnen, die mir gar nicht passen. Und die vielleicht sogar ganz anders denken wie ich. Aber wisst ihr, dieses Denken ist total ungesund. Es geht nur um mich. Und das ist ganz, ganz ungesund. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht um einander. Es geht darum, dass wir einander brauchen. Wir sind ergänzungsbedürftig und das ist so wichtig, das zu erkennen. Und viele Menschen checken das heute gar nicht und vereinsamen damit, weil sie nicht erkennen, dass sie andere brauchen. Du bist nicht vollkommen. Du brauchst andere, die dich ergänzen. Selbst wenn du noch so begabt bist, brauchst du andere, die deine Schwächen ausgleichen. Du brauchst andere, die deine Schwächen ausgleichen. Wisst ihr, es ist interessant, dass Gott das direkt in die Schöpfungsordnung hineingelegt hat. Ihr müsst euch vorstellen, Gott schuf die, Gott schuf die ganze Schöpfung und dann schuf er den Mann. Und ich stelle mir das immer so vor, das muss ziemlich einsam und still gewesen sein. Kannst du dir vorstellen, nur ein Mann alleine auf dieser Erde. Also das muss sehr, sehr traurig gewesen sein. Sehr, sehr ruhig. Keine Gespräche. Also ich stelle mir das jetzt mal so ganz praktisch vor. Vielleicht fragte Gott ihn, und wie geht's lieber Mann? Gut. Kennt ihr die Gespräche? Also alle Frauen wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Und Gott sah, da stimmt was nicht. Da stimmt jetzt irgendwas nicht. Da fehlt etwas Entscheidendes. Und es das heißt in 1. Mose 2, Vers 18, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber machen, das ihm entspricht. Und dann kam die Frau und dann ging es richtig los. Da fing das Reden an, da kam Leben in den Garten. Die Frau, die brachte richtig Leben rein, so stelle ich mir das zumindest vor. Aber Gott machte von Anfang an etwas ganz klar. Lieber Mann, du brauchst andere. Du bist ergänzungsbedürftig. Du allein bist nicht genug. Und jetzt lass dir das mal auf der Zunge zergehen und das ist für viele Christen echt richtig revolutionär. Gott sagte, ich und du allein, das ist zu wenig. Hast du das gehört? Das klingt für manche Christen ganz, ganz schräg. Ich und du allein, das ist zu wenig. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ja, Moment mal, Gott war doch da. Ja, Moment mal, der Mensch hatte doch eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott und Gott sagt, das ist zu wenig. Du brauchst andere Menschen. Wow, das ist eine steile These für manche Christen, die meinen, nur ich und Gott, das ist das Wichtigste. Nein, du brauchst andere Christen. Du brauchst andere Menschen, die dich vollkommen machen. Du brauchst die Ergänzung. Erst mit den anderen wirst du vollkommen. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Paulus spricht davon, dass wir gesund von uns denken sollen und dass wir nicht zu hoch von uns denken sollen. In Römer 12, Vers 3, genau die Verse, bevor er davon redet, dass die Gemeinde ein Leib ist, heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus sagt hier mit anderen Worten, lerne deine Grenzen fröhlich zu akzeptieren und denke nicht höher von dir, als zu denken, sich gebührt. Du musst nicht alles können. Hast du das gehört? Das ist Evangelium. Du musst nicht alles können. Schau dir mal die Weltkarte an. Es gibt die unterschiedlichsten Länder. Und jedes Land und jeder Kontinent hat seine Grenzen. Und das ist gut so. Und es gibt Länder, die sind unheimlich eng, zum Beispiel England. Oder es gibt Länder, die sind unglaublich groß, wie zum Beispiel Russland oder so. Manche haben Zugang zum Meer, manche haben Bodenschätze, manche sind ganz flach sodass du Mittwoch schon siehst, wer sonntags zu Besuch kommt. Andere haben Berge, ganz, ganz unterschiedlich, wie Österreich zum Beispiel, wunderschöne Berge. Jedes Land ist anders. Und das hat der Schöpfer extra so gemacht. Der Schöpfer hat das extra so gemacht. Und ich finde es etwas Wunderschönes, wenn man die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Länder sehen kann und sich daran freuen kann. Ist es nicht herrlich, wenn man auf Urlaub fährt und mal etwas Neues kennenlernt? Probleme kommen immer dann, wenn ein Land nicht mehr zufrieden ist mit dem, was es hat. Wenn es Grenzen nicht mehr akzeptieren kann. Wenn man das haben will, was der andere hat. Wenn man auch Zugang zum Meer haben will oder auch Gold haben will oder auch Erdöl haben will. Das verursacht die Kriege. Aber wenn man versöhnt mit seinen eigenen Grenzen ist, ist das etwas Wunderschönes. Und wisst ihr, das ist genau dasselbe in unserem Leben. Deine Grenzen fröhlich zu akzeptieren ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Der eine ist unglaublich musikalisch und kann singen wie eine Nachtigall und kann aber überhaupt nicht gut rechnen und der andere kriegt direkt eine Abmahnung vom Vermieter, wenn er nur unter der Dusche anfängt zu singen. Der ist aber handwerklich extrem gut. Jeder hat seine Gaben und seine Grenzen. Lerne es entspannt damit umzugehen, sie fröhlich zu akzeptieren, aber die Ergänzung der anderen zu erkennen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir das mal kurz zeigen. Genau. Wisst ihr, was das ist? Ein Gepard ist das. Das ist das schnellste Landtier der Welt. Der kann 98 Stundenkilometer rennen, in Spitzen, ähm, als Spitzengeschwindigkeit. Ähm, das heißt, er kann auf der Autobahn neben die herrennen, wohl <lacht> sozusagen. Ähm, und dann möchte ich noch ein zweites Bild zeigen. Genau. Wisst ihr, was das ist? Ein Elefant, ganz genau. Der kann nicht so schnell rennen, aber der ist unglaublich stark. Und jetzt stellt ihr mal vor, diese zwei Tiere würden ständig versuchen, der andere zu sein. Der Gepard würde ins Fitnesscenter gehen und würde, so, würde versuchen, so fest zu trainieren, damit er so stark wird wie der Elefant. Und der Elefant, der würde so richtig Lauftraining machen und die ganze Zeit rennen, damit er so schnell wird wie der Gepard. Wisst ihr, was passieren würde? Der Gepard wäre kein guter Läufer mehr und der Elefant wäre nicht mehr stark. Beide sind extra geschaffen mit ihren Grenzen und wenn sie sich aber gegenseitig ergänzen, dann sind sie stark und schnell und das ist das, was Gott möchte für uns, er möchte, dass wir uns gegenseitig ergänzen, du bist ergänzungsbedürftig und lieber gepaart, versuch nicht ständig ein Elefant zu sein und lieber Elefant, versuch nicht ständig ein Gepard zu sein jeder hat seine Gaben und die darfst du einsetzen in dem Wissen dass du die Ergänzung der anderen brauchst das ist so etwas wichtiges für ein gesundes Selbstwertgefühl, es ist wichtig seine Grenzen zu erkennen in diesen Grenzen zu leben und zu erkennen, dass du ergänzungsbedürftig bist dass du die anderen Puzzleteile brauchst, um vollkommen zu sein, der dritte Glaubenssatz ich bin ergänzungsbedürftig ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte dich fragen, weißt du eigentlich, wie wertvoll du bist? Weißt du eigentlich, wie kostbar du bist? Weißt du eigentlich, wie unglaublich einzigartig, wertvoll, kostbar und geliebt du bist? Gott hat sich nicht gedacht, dass du dein Leben lang mit Minderwertigkeitskomplexen durch dieses Leben läufst. Dass du ständig Dingen hinterherläufst, weil du meinst, irgendwo da deinen Wert zu finden. Sondern Gott hat dich gedacht, dass du erkennst, von ihm her erkennst, wie wertvoll du bist. Deshalb nimm diese drei Glaubenssätze aus Gottes Wort heute auf. Ich bin erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Ich bin unvergleichlich und ich bin ergänzungsbedürftig. Wisst ihr, wenn wir diese Wahrheiten aus Gottes Wort in unser Leben aufnehmen, dann können wir versöhnt mit uns selber und auch versöhnt mit anderen leben. Und das macht das Leben wirklich glücklich. Und das wünsche ich jedem, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und jedem, der im Livestream dabei ist. David sagte, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das für uns aufnehmen können und dass unsere Seele es erkennt, wie kostbar und wertvoll wir sind. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jeden heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeden, der im Livestream dabei ist, unglaublich kostbar und wertvoll siehst. Ich bin so dankbar dafür, dass du jeden kennst. Dass du alles in unserem Leben kennst. Und dass du sagst, du bist kostbar, du bist wertvoll. Und ich bitte dich darum, dass jeder das für sich ganz persönlich heute in Anspruch nehmen kann. Diesen Wert, den du uns gibst. Ich bitte dich darum, dass jeder erkennen kann, wie wertvoll er ist, wie kostbar er ist in deinen Augen. Und dass jeder einzelne erleben darf, wie er frei dadurch wird, frei von Minderwertigkeit wird und in das hineinfinden darf, was du für sein Leben vorgesehen hast. Danke dafür, dass du uns Wert gibst. Danke dafür, dass du unser Leben verändern möchtest, dass du uns wertvoll gemacht hast. Danke dafür, Herr, dass wir einzigartig sind, jeder Einzelne heute hier in diesem Raum Danke dafür, dass wir Kunstwerke sind in deiner Hand. Danke dafür, Jesus. Und danke dafür, dass wir ergänzungsbedürftig sind, dass wir andere haben dürfen, die uns ergänzen und dass du uns in Gemeinschaft hineingestellt hast. Danke dafür, Herr, dass du jeden Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst und im Livestream als unglaublich kostbar, wertvoll und einzigartig siehst. Das ist einfach so genial. Danke für deine guten Gedanken über unser Leben. Halleluja. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, das so ganz bewusst in dein Leben aufzunehmen. Vielleicht haben Menschen sehr viel Negatives über dein Leben ausgesprochen und vielleicht ist das so was ganz tiefes in dir, wo du dich immer minderwertig fühlst, weil diese Gedanken immer wieder kommen, ich bin's nicht wert. Und ich möchte dir heute zusprechen, Gott sagt zu dir, du bist wertvoll. Schau auf das Kreuz, du bist wertvoll. Und nimm das jetzt so ganz tief in dein Herz auf und lass diese falschen Stimmen, bitte Gott darum, dass diese falschen Stimmen weichen müssen und dass seine Stimme jetzt in dein Leben hineinsprechen kann, dass du wertvoll und kostbar bist. Danke, Herr, dafür, dass du uns Identität zusprichst. Und ich bitte dich darum, dass wir das aufnehmen können in unser Leben, was du uns zusprichst und dass das unser Leben prägen kann.